1: ну что, зима на носу, да? По крайней мере, столичная госавтоинспекция уже рекомендует готовиться, мол, в ближайшие выходные температурные значения в ночные часы могут понизиться до нулевых отметок, и в связи с этим надо уже сейчас позаботиться о проверке своего транспорта на предмет технической исправности, а зимние покрышки на предмет их пригодности к использованию. Я так и не понял, меня призывает уже э, перебываться или просто заглянуть на балкон и пересчитать шипы на зимней резине. Всем доброе утро, я Дмитрий Делинский, и у нас на связи Андрей Осипов, редактор портала Осипов. Про. Парни, доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе утро. Да, я сам в ужасе сидим. Я смотрю прогноз погоды и понимаю, что не конечно октябрь да, календарь, но таки холодно собирается стать в ближайшие несколько дней, судя по всему. В Москве уж точно не знаю, как в Питере, но мне кажется, у нас с вами плюс-минус вот одинаково получается. Так что переобуваться придется в любом случае. И переобувать придется все. Но ну, на самом деле, мне кажется, тут надо следовать правилу, Вот как с включением отопления в наших домах. Но только в данном случае мы сами регулируем, в отличие от отопления, которое регулируется ЖЭКом и всем остальным. Если среднесуточная температура упала ниже где-то плюс 6, плюс 8 градусов, ну, плюс 6 будем считать такой вот отметкой, и мы видим, что действительно э, наблюдается похолодание, прежде всего в зимнее, ну, в, в ночное время суток, то уже можно ставить зимнюю резину. Особенно это актуально для тех, кто использует нешипованные зимние покрышки. То есть если вы используете не шипованную резину, можно уже легко переобуваться. Потому что даже в случае кратковременных потеплений, ну на что всегда мы, конечно же, хотим надеяться, там, чтобы в конце октября так плюс 15, хотя бы плюс 17 ударил, ничего страшного с зимними шинами не случится. А вот летние покрышки фактически перестают работать, когда температура опускается ниже плюс 6. При таких низких температурах, это объясняется на самом деле составом смеси, при таких низких температурах сама резина смесь становится более дубовой, если можно так выразиться. Она начинает, начинает напоминать пластик. Конечно, это очень опасно, потому что резина становится жестче, она хуже держит дорогу. И, естественно, еще хуже, когда вы попадаете в какое-то локальное местное обледенение. На мостах, на эстакадах, там нужно быть предельно осторожным. Вот там как раз-таки наблюдаются, как правило, такие вещи. И представьте себе, когда вы на пластиковой абсолютно дубовой шине, попадаете как раз таки в эту вот небольшую налить там от ветра пусть он образовалась небольшая даже влага которая с утра образуется это уже действительно опасно поэтому а, если вы используете не шипованные зимние шины то уже можно переобываться шипами Наверное, можно чуть-чуть подождать. Я бы шипами подождал ну, еще недельку-другую, чтобы посмотреть сейчас за колебаниями температур, потому что у шипованных покрышек там другая проблема. Они работают в том же температурном режиме, что не шипованы. Но все-таки вот сам шип, особенно если мы говорим о шине, которая использовалась 2-3 сезона, он уже, скажем так, нестабилен редиской эдакой. И особенно нестабилен он в период перегрева. Почему нельзя использовать зимние шины, вот особенно шипованные шины летом? Не потому, что они там очень плохи по своим характеристикам, хотя это действительно так, а потому, что они очень сильно перегреваются, они рассчитаны на низкие температуры, и в результате перегрева они мало того, что очень сильно изнашиваются, они могут эти самые шипы терять. Я не раз был свидетелем того, как шип, который вылетает из автомобиля, точнее, с покрышки на скорости километров 80-100, вот поверьте мне, он легко пробивает лобовое стекло другого автомобиля, который следует за ним. Поэтому это достаточно опасная штука. Поэтому с шипами можно пока, наверное, чуть, чуть подождать. Но уже, в общем, тоже задуматься точно стоит. Уж то, что проверить, каково состояние резины, ну, не помешает.
3: Хотя угу. дорогая шипованная резина, она создана по технологии, которая позволяет убирать шипы.
2: Плавающего шипа, так, шипа, так называемого.
3: Так называемого. Есть Втягивает такие. когти. Да-да-да, выпускает когти, когда надо. А когда не надо, как кошка,
2: поджимает их. Но эти покрышки стоят достаточно дорого. Конечно, конечно. И потом, на самом деле, она все равно не панацея до конца. Но это, как знаете, вечный разговор. Как уж, какую резину использовать? Поставить ли мне шипованные покрышки или не шипованные? Мы всегда на это отвечаем просто. Если вы живете в том месте, где дороги обрабатываются более или менее, то лучше использовать не шипованные покрышки. Если же в вашем регионе, в вашем городе э, дороги преимущественно не обрабатываются ничем, вы ездите по укатанному снегу и льду, тогда лучше перейти на шипованные покрышки. И не забывать еще одного правила. Ни одна резина не живет больше 4-5 сезонов. 4-5 лет – это предельный срок эксплуатации любой покрышки. Поэтому нельзя, вот знаете, кто зимой ездит мало, я знаю там, вот я на этих шипах 7 лет уже на этой резине я езжу. Она уже не резина. А еще, мне,
3: а еще мне не нравится вот эта вот история, легенда, про всесезонную так О, это вообще, резину. Это маркетинг. Я могу сказать просто, да, всесезонная резина работает плохо всегда. Да. Летом как летняя, зимой как зимняя. Верно. То есть вот осенью и весну еще на ней можно поехать. Но, в принципе, это такой усредненный вариант, который не работает как следует ни в жаркую погоду, ни в сильные холода.
2: Естественно. Универсальных покрышки не бывает, на самом деле. Этого... Поэтому,
3: да, два комплекта. Летние и зимние резины. И никакой всесезонки. Всесезонка хороша на внедорожниках. Особенно, когда там зацепы, зацепы есть. И так, если да. ты живешь в Краснодаре если или в Сочи, Сочи. Если ты живешь где-нибудь, да, не в большом городе.
1: Да, да. А, слушай, ты сталкивался с такой штукойной. У нас в Питере есть э, мода-не-мода, тенденция-не-тенденция. Короче говоря, по сезону резина меняет два раза. То есть, э, с летней мы переходим на, м, скажем так, старую, м, не шипованную, уже практически не шипованную резину для того, чтобы поездить по асфальту, мокрому, чуть-чуть обледенелому. А когда наступает полноценная зима, э, наступает полноценное время э, полноценных шипов.
2: Я думаю, Дим, вы знаете, тому может быть экономическое объяснение – но понятное дело, что осенью покрышки зимние особенно дорожают. Наблюдается повышение спроса и так далее. А вот в декабре, когда уже зима вступила так сказать, в свои права, они начинают дешеветь. Вот особенно в Новый год это наблюдается. Ну, потому что основной пик спроса прошел. И у тех же самых продавцов они понимают, что в ближайший месяц-два им особо продавать зимние шины не надо будет. И вот тут, наверное, самые умелые и умные покупатели бросаются в магазин и, говорят, вот как раз-таки те, от которых вы говорите, которые вот поездили в начале, вот в этом вот межсезонье, еще мокренькое, на старых покрышках, а потом, собственно говоря, ну, думают, вот сейчас я со скидочкой так куплю себе новенькую модельку. Ну, есть и есть резон нормально. между прочим. Есть резон, только шиномонтаж на надо оплачивать каждый раз. Вот проблема-то на самом
1: деле. А, если покупать на дисках, на дуты, да. ну, в общем, самому же можно перекинуть
2: ну конечно если на дисках вообще кстати говоря если есть финансовая возможность лучше всего использовать резину на дисках сразу то есть зимняя резин на своих дисках летняя резина на летних дисках причем на самом деле вот, допустим для машин бюджетного ценового сегмента на зиму можно ставить обычные железные диски с колпаками потому что они менее подвержены коррозии, да, увеличиваются там неподрессоренная массы по сравнению с литыми дисками, но они, не, ну, как бы они лучше для эксплуатации зимой, на мой взгляд, нежели литые диски. Впрочем, это всегда дело вкуса и, в общем-то, размера кошелька автовладельцев. Можно и зимние покрышки одевать спокойно на литые или даже кованые диски, и, пожалуйста, ради бога, они будут еще более жесткими и надежными, чем резина, собственно говоря, на штамповке.
1: Угу. Так, ладно. Наши координаты 8800-200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Сообщения в WhatsApp и Viber мы принимаем по номеру 8 967 200 ровно 9702, 967-200 ровно 9702. Так, до конца четверти часа у нас есть еще пара минут. Давайте обсудим еще вот такую новость. Двухлетние машины в России стоят дороже, чем такие же, но новые в 2018 году. Значит, Есть такой портал, называется «Автомама». Там тусуются женщины с детьми, но при этом водители. И вот там посчитали, что сейчас кроссовер Renault Duster 2018 года на вторичном рынке будет стоить минимум 810 тысяч рублей. Ровно столько же, сколько эта модель стоила новая с конвейера в 2018 году. Такая же ситуация с Toyota Камри, с Тихуаном Volkswagen и там что-то еще по мелочи.
2: Но там, да, там много, на самом деле, машин, там и фокус упоминается, и так далее. Но, на самом деле, этому есть экономическое объяснение. Во-первых, в 2018 году у нас впервые начал так вот очень плотно меняться курс доллара, переписываться ценник по отношению к рублю. В 2018 же году, особенно в конце этого года, существенно начали дорожать новые автомобили. И за вот последующие два года, то есть до 2020, ценники переписывались ну, практически, если не ежеквартально, то ежегодно уж точно все производители их переписывали. Плюс в 2019-2020 произошло очень много смен поколений у вот той же самой Камрии, у вот той же самой Тигуана. И поэтому не секрет ведь, что новая машины всегда, новая модель всегда дороже модели предыдущей. Плюс к этому есть еще один факт. Сейчас, к сожалению, наблюдается бум спроса на вторичном рынке. Ну, тут понятно, общий экономический фактор. У людей денег становится все меньше и меньше. Увы, на новые автомобили, к сожалению, денег еще меньше. Поэтому люди и смотрят в сторону вторичного рынка. Вот результат. Когда увеличивается спрос, естественно, увеличивается и цена машины, и плюс растут цены на новые автомобили, даже несмотря на пандемию с начала года, но ну, большая часть новых автомобилей подорожала, ну, тут, конечно, будет средняя температура по больнице, все зависит от, собственно говоря, бренда, но от 5 до 15% было увеличение, это минимальная еще называют цифры. Поэтому и вторичный рынок за ним подтягивается. Но, с другой стороны, видите, как хорошо. У нас потери можно считать совсем по-другому. У нас в рублях ты вообще ничего не потерял, если купился правильная модель.
3: Рубль, был, рубль, правда, несколько полегчал. Ну, а, да, вы, вы, можете, вы можете продать свой дастер двухлетний за те же деньги, которые вы потратили два года назад. Но вложение но, все равно не отобить, Но вложение конечно. это невозможно отбить, потому что за это время надо учитывать инфляцию и удешевление самого рубля.
1: Но да, вы... ну и на, на эти деньги, в общем-то, ты не купишь новую машину такого же Нет, уровня. Конечно. Нет,
3: конечно. А,
1: смотрите, с 44.18 нам пишет в WhatsApp. У меня вообще три комплекта на дисках. Это к вопросу о том, собственно, как люди перебываются на зиму. Красавчик. Ладно, вернемся в эту студию буквально через пару минут. Андрей Олег Осипов, редактор портала Осипов.про у нас на связи. Обсуждаем автомобили.
0: Программа «Мой автомобиль».
1: На самом деле нужно иметь четыре комплекта шин на дисках. Два летних и два зимних. То есть к обычной плюс по комплекту оффроуд резины накованном ибо пригород. Это пишет нам 92-й. То есть э, люди, ну вот просто фанаты. Это вы вернулись. Да, вернулись в студию радио «Комсомольская правда», по, по крайней мере, я вернулся, а на связи у нас Андрей Лекосипов, редактор портала «Осипов.про», и с нами можно связаться по WhatsApp и Viber, например, 967 200 ровно 9702, телефон прямого эфира 8800 200 равно 9702.
2: Поиск присутствует. Если да. вдруг у наших уважаемых слушателей будут вообще какие-либо вопросы, как подготовить автомобиль к зиме, даже риторические такие, либо, допустим, вопросы, связанные с выбором автомобиля, потому что неизбежно через четверть перейдем мы к машинам, то, пожалуйста, пишите по озвученным, в общем-то, Дмитрием координатам. Ну что, продолжим с этими автомобилями? Ну, это же хорошо, что, в принципе, они, так сказать, наверное, подражали. Кому-то действительно выгодно продал машину за те же деньги, за которые купил. Это же прекрасно.
1: Я напомню, сейчас двухлетние машины в России стоят примерно столько же или даже дороже, чем такие же, но новые в 2018 году. Угу.
3: Ну, не все, а... конечно. Имеется в виду, прежде всего, бюджетные да. и востребованные, такие, как да. компактные кроссоверы
2: вроде там Дастера и так далее. Он Потому нас... что 15 миллионов или 10 миллионов, которые вы когда-то заплатили за свой АМГ. Понимаете, он, они так и превратились в 5 за два года, в любом случае. Ну, если Десяточка это, не остались. Если это внедорожник, они медленнее, конечно, дешевле. Да, да даже дешеве, внедорожник, ну, кроме Геленвагена, пожалуй. Геленваген, конечно. Потому что вот X5, X6, они дешевле. Я, я не понимаю,
3: почему, почему он так востребован, если честно. Не понимаю. Общем, машины не слишком удобны, мягко говоря. Абсолютно. Это так, между нами. Зато круто, да, вообще зато, никто зато, рядом зато, не будет. зато, конечно, круто.
1: Ну, а слушайте, нет. если вы платите 15 миллионов за машину, в общем-то в, в общем вам пофигу, насколько она потешедела за условные 2-3 года. Вот не, согласен. Не
3: скажите, я вот, я вот считаю, что это не совсем так, потому что человек, у который... У нет машины за 15 миллионов. Нет, человек, который может позволить себе потратить 15 миллионов на автомобиль, да. он будет считать каждую копейку, иначе бы у него этих 15 миллионов не было. Это закон. Это, ну, это спорное утверждение как, достаточно. Как правило, да, если это не случайные деньги, которые свалились, так сказать, внезапно откуда-то там с неба. С, с очередного Но бюджета. Я должен Хорошо, сказать... извините, не выдержал. Что, в принципе, это нормальный тренд. Машины дорожают, новые автомобили дорожают и будут дорожать впредь. Да. То есть нет никаких э, причин, по которым бы цены на новые автомобили снижались. Поэтому это нормально. Более того, люди начинают считать не только это и вот, кстати говоря, когда осуществляют поход на вторичный рынок, но начинают серьезно задуматься о том, во сколько им обойдется стоимость владения автомобиля, угу. что, собственно говоря, является ключевым показателем. Можно купить э, полуубитый там тот же АМГ Геленваген, да, но за него придется платить по минимуму 150 тысяч в месяц. И столько же, за сколько ты его купил. То есть, содержание его владения будет необыкновенно дорогим, поэтому, конечно, вот эти все обстоятельства надо учитывать. Это, кстати, говоря, один из ключевых критериев.
2: Но, с другой стороны, если сейчас выгодно купить в хорошем состоянии вот двух-трехлетний автомобиль, даже бюджетного класса, ну, то есть, по крайней мере, тот, кто, который востребован на вторичном рынке, то через пару лет вы вообще ничего не потеряете. Более того, в рублевом денежном выражении вы можете даже выиграть. Эта машина может подорожать. Потому что, посмотрите, сейчас мы наблюдаем ну, явное снижение курса рубля. Наверняка эта тенденция будет продолжена еще на какой-то промежуток времени. Однако цены как на новые, так и на вторичном, так и на поддержанные автомобили пока еще не достигли того процента, на который подешевел рубль. Поэтому сейчас, отдавая рубли за поддержанный автомобиль, за тот же самый «Дастер», ну, скажем, вот они приводят пример, там «Дастер» 2018 года, 810 тысяч рублей. Вот я думаю, что через год его можно будет продать ровно за те же самые 810 тысяч. И это вот хорошее. Почему говорят, что на поддержанном автомобиле всегда теряем меньше при последующей перепродаже, чем на новом? И, ну, конечно, Правда. все это должно учитывать класс машины и то, насколько она востребована сейчас. Если вы купите какой-нибудь кабриолет или купе, ну, понятное дело, что оно будет дешеветь гораздо дешевле, чем какой-нибудь э, кроссовер, да, гораздо быстрее, да, чем какой-нибудь кроссовер или востребованный седан там, среднего класса который и так продавался хорошо, когда был новым, и очень хорошо продается на вторичном рынке.
3: Я могу понять про Тигуан, но почему автомама приводит Тойоту Камри, мне понять решительно не Нет, невозможно? но
2: Тойоту Камри сейчас не приводить нельзя. Как выяснил я из недавних опросов, значит, в том числе ГИБДД, тут у нас появилась такая информация, ГБДДшники очень редко останавливают Тойоту Камри. Почему? Потому что Тойота Камри – это самый популярный автомобиль среди российских чиновников. Да ладно? да. Среди российских чиновников Самое популярное это это для моего тебе... смысла все логично, потому что я считаю, что Toyota это бытовой пылесос, это самый скучный автомобиль, который только существует в мире. Поэтому абсолютно логично, что наш чиновник ну, знаю, надо... выбирает именно Camry.
3: Мне э, это как-то вызывает у меня опасения за чиновников, потому что вот. Вот за Camry... чиновника никогда не переживай, а так за чиновника. Ну знаешь, все-таки они должны беречь себя, поэтому как там тормоза плохие, это да же там и... все плохое Всем в этом автомобиле, там нет. шумоизоляции нет. Е... Ну, все. встает и камеры разобрались? Да. Поехали Короче, дальше.
1: Короче, на... ну, это, это вот как «Волга» для водителей, о господи, для чиновников средней, средней руки при советской власти. Ну, Конечно. Это, да, Конечно. это такая машина, которую...
3: Возят... О, да, поездили мы на этой «Волге». 24-3102.
1: 92-й пишет нам, за 2-3 года эксплуатационные расходы приличные, у меня бензина под 150 в год, не считая сага налогов, короче, владеть машиной невыгодно. А 11-й пишет, как правило, продаю машину всегда дороже, чем покупаю, но ну, вот человек умеет, вполне вероятно, что 11-й, ну так имеет отношение к земле обетованной.
2: Но, скорее всего, он просто покупает машину подержанную, следит за ней и, прода... и в хорошем техническом состоянии продает. Такие варианты есть, на самом деле, Дим. Причем тут парадоксально, если выбрать модель э, достаточно востребованную, пусть ей будет 7, даже 8 или 10 лет, но, как говорится, если она внешне хороша и, э, собственно говоря, в техническом состоянии также неплоха, то вы ее действительно можете продать потом дороже, чем ее купили. Тут, как говорится, надо купить хорошо. Тогда и продать можно будет не менее. У хорошо. меня был
3: опыт, между прочим, с уникальным автомобилем SAP, э, который я покупал тут да. на вторичном рынке, да. и потом продал чуть дороже. Ну, не на ну, конечно, но немножко дороже.
1: Да, при вот. этом это был SAP. Да. да, при
3: этом это был SAP. Тогда еще их производили.
1: Да. Mm -hmm. да. Ладно, смотрите, вот следующая тема для обсуждения. Помните, у нас разрешили квадратные номера вешать на машины, да? Да. Тут народ задался вопросом А камеры, автоматические камеры Вообще считывают номера Вот эти новые квадратные
2: Должны А можно вопрос с Галерки? А какой народ, собственно говоря Озадачился вопросом А считывают ли они номера Не тот, который в погонах Или не тот, который на камере ездит
1: Нет, это глубинный народ Российский народ Так Вот Смотрите, что выяснилось. Значит, большая часть камер, которые стоят на наших дорогах, она вообще без проблем распознает вот эти квадратные номера, в которых цифры и буквы на две строки. Да. «Кордон», Крисп, «Кречет», «Скат». Я не помню, что там еще есть, но так или иначе, вот все эти комплексы автоматической фиксации нарушения правил дорожного движения, они считывают эти номера, только некоторые устаревшие версии камер не умеют распознавать э, вот эти цифры и буквы, в, втиснутые в квадратный номер. Угу. Ну вот, как не вам знаю, говоря,
3: выглядят они, конечно, отвратительно, с моей точки, на мой вкус.
2: Но это смотря на какую машину.
3: Прочитать это невозможно.
2: Ну почему это... на американских автомобилях традиционно квадратные номера стоят? И они выглядят, вот мне кажется, лучше пусть на американской машине стоит квадратный номер, который четко вписывается в эту рамку, чем там стоит вот это вот
3: ЗЮ-образное.
2: Уже... ну как некоторые на внедорожниках, то есть просто такими ездят. Ну,
3: на внедорожниках Из,
2: Изогнул там, понимаешь, в форме буквы ⁇ Зю ⁇ и поставил. Не там... не знаю, я, мне чисто эстетически не нравится, вот, вот визуально. Вот не нравится. Да,
1: дело привычки, Олег, на самом деле да. дело
2: привычки. У японцев такие же прямоугольные номера. Во всей Японии сзади ну особенно. Ну, ну хорошо. Ну, не да не японцы знаю. ездят на кьюбах. Можно и вообще у них делать? максимальная скорость у всех машин ограничена на отметке 180 километров. О а ну, чем с ними разговаривать? О чем говорить? О а чем с ними говорить? Вот. За счет квадратными номерами. Еще с квадратными номерами. Вообще согласен с тобой,
1: решительно. <решит> <Ага>. <решит> Слушайте, ну так или иначе, квадратные номера это наша новая реальность. Мы с ней живем. В принципе, на самом деле, гораздо удобнее. Стало Мне нужно колхозить всякие подставки и действительно да. гнуть номерные пластины. Вот. Я на всякий случай напомню: ставить их можно только назад. Вот это для меня было открытие и удивление. То есть передние номера все равно должны быть прямоугольные.
2: Да. Вот это, кстати, забавно. У нас вроде как э, вот сделали эти послабления для того, чтобы не портить внешний вид, но ну, прежде всего, экспортированных из Америки или из Японии автомобилей. Но разрешили почему-то только половинчно, только действительно в заднюю планку. В переднюю, будь любезен, что нибудь подшаманивать, собственно говоря. Я считаю тогда, что, может быть, тогда вот когда-нибудь настанет то время, как вот, опять же, в той же самой Америке. Там теперь... Регистрационные номера в некоторых штатах в принципе не нужны, а в большинстве достаточным считать только один. Да, но в Америке, между прочим, давным-давно уже достаточно одного. Да. Там во многих знак. штатах, в большинстве штатов достаточно одного задний, В самом кстати, Лип, впереди или сзади, никаких проблем. И это повлияло на дизайн очень многих автомобилей. Потому что если мы посмотрим, допустим, на те же самые модели Audi, очень многие из них для американского рынка вообще идут без площадки спереди, и от этого выглядит хорошо. Были, конечно, примеры другие, типа Альфа-Ромео, которые сначала создавали дизайн, а потом думали, а куда мы прикрепим номер? Не только
3: Мазерати. Мазерати такие Я помню, у меня оторвался передний номер, я брал на тест, потому что... Надо ну, было куда-то прилепить. Когда нас около 5 миллиметров...
1: Так, да. слушайте, прервемся на этом, на Андреле редактор портала «Осипов.Эксперт». У нас на связи вернемся после новостей и рекламы.
0: Программа «Мой автомобиль». Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Ну вот а теперь уже совершенно точно переходим к обсуждению машин конкретных автомобилей. Я напомню, телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто Сообщение в WhatsApp и Вайбере. Мы принимаем по номеру восемь девятьсот шестьдесят ровно девяносто Причем сообщение с вопросами по поводу конкретных автомобилей, каких-то проблем, я не знаю, вопрос выбора машины в конце концов. на эти вопросы отвечает Андрей Лекосипов, редактор портала Осипов
2: так точно, мы также здесь присутствуем, собственно говоря. Ну что, mm -hmm. начнем прям с машины или обсудим вот новую платформу АвтоВАЗа. Хотя тут, в общем, обсуждать-то особо нечего.
1: Вот, с... меня смущает в этой новой платформе АвтоВАЗа один любопытный момент. Называется она CMFBLS, то есть э, из трех э, групп, букв состоит эта аббревиатура. А буквы LS, насколько я понимаю, означает Low Specifications, то да. есть, упрощенное исполнение под развивающиеся страны, а, и в России входит число развивающихся стран, в которые будут Nissan, Renault будет применять вот эту самую платформу.
2: Конечно, конечно, но на самом деле она применяется и в Европе, прежде всего для машин дачи, потому что, ну как известно, Логан и Сандера в Европе продаются. Это румыны. Да, и они продаются под брендами «Дача», а под брендом «Рено» они существуют только у нас, в России. Там они четко разведены, потому что российская, европейская гамма-Рено очень здорово отличается от российской, европейской европейская гамма-Рено в основном использует свои платформы. CMV – это компактная модульная платформа. B в данном случае обозначает класс автомобиля, размер, то есть принадлежность к B-классу. Но вот это сразу же несколько смущает, потому что, в общем, прежняя платформа B0, на которой строилась в общем-то, Логан и Сандера предыдущего поколения, да, в общем-то... Да и Лады
1: Весты, в смысле, не Весты, все Лады, кроме Весты,
2: вот. Ну, Веста модифицированная платформа БН0 на самом деле, но все остальные Лады, да, действительно, платформа 0 Она также предназначалась исключительно для развивающихся стран. По большому счету, ее заявляли, по-моему, если не ошибаюсь, в начале нулевых, концерн Но на, как... на первый Логан. На первый Логан, который сказали, что будет стоить пять долларов. Потом цена подорожала до восьми, потом в итоге до 10 тысяч долларов. Но вот эта платформа B0 легла в основу того лога. Она изначально бюджетная платформа, позволяющая создавать, в общем-то, недорогие автомобили. Но по большому счету, сейчас вот эти модульные платформы э, вошли в моду, но ну, они применяются практически у всех производителей. И смущаться тому, что там написано low specification, это означает то, что там, конечно, не будет каких-нибудь возможностей для дополнения платформы, ну, я не знаю, там, каким-то гибридом или какими то да там, Полным приводом. Полным же. приводом, тем же самым, да. То есть, платформа будет
1: жесткая. Погодите, 7FB применяется для производства э, Кашкаев. Икстрейла. Mm -hmm. ну, вот. А, полный ты...
2: там будет. Под... А, полный, модернизированный да, О, да. Смущает то, что появились слухи, что мол новая Нива будет построена на этой платформе. А вот да, это Нива-3. Уже... Mm -hmm. да. А вот это уже хуже. Потому что Нива всегда была прежде всего хорошим проходимцем. У него вот, характеристики проходимости Нивы на самом деле до сих пор одни из лучших в мире. Кто бы там что ни говорил. Эта машина ползает очень хорошо. И если ее переведут на вот эту модульную платформу, это означает, что там практически не будет свободы, связанной с тем же самым полным приводом. То есть поставить там блокировки дифференциалов уже будет сложно, поскольку платформа подразумевает использование электроуправляемой муфты типа Халдекс, ну типа Халдекс, потому что Халдекс сейчас такой компании же не существует. И именно она лежит в основе, к примеру, того же самого Кашкая или x -Trail. То есть это многодисковая муфта с пакетом фрикционов, она электронно управляемая, висит она на задней оси. И это несколько снижает компоновку. Почему, опять же, low specification? Потому что там э, возможности для маневра весьма, собственно говоря, ограничены. И если будет так для «Нивы-3», то вот это, конечно, настораживает. Потому что мне лично искренне хотелось бы, чтобы новая «Нива» была полноценным продолжателем традиций «Нивы». Первой, легендарной, появившейся еще в 70-х годах. Кто бы что ни говорил, но это действительно отличный внедорожник. И для, я знаю, жителей очень многих регионов это абсолютно незаменимый автомобиль. И,
3: кстати говоря, в свое время весьма востребованный на европейских рынках.
2: Конечно. Нет. До этих пор.
1: Сороковой пишет. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, известно ли, когда в России можно будет приобрести новый X-Trail, Nissan X-Trail 2021 года? Это Олег.
2: Ну, я думаю, что в следующем году, я так понимаю, что вы, наверное, подсмотрели, что эта машина новая, абсолютно X-Trail дебютировала сейчас в Японии, скоро появится в Америке. У нас это все завязано на производство питерское. Как только смогут локализовать производство этой модели у нас на заводе под Санкт-Петербургом, так мы ее увидим. Как правило, между дебютом ну, скажем так, импортной версии, и нашей, проходит около полугода-год. Связано это не только с адаптацией, но и с тем, что инженерный центр Nissan всегда доводит автомобили именно для российского рынка. Поэтому придется подождать, наверное, полгодика-год. Давайте перейдем все-таки к автомобилям. Сегодня опять у меня вот такой очень забавный премиальный автомобиль находится на тест-драйве зато он абсолютно новый, это Audi SQ5. Забавная а, машина... Почему,
1: почему, в чем разница между Q5 и э, SQ5? Вот у меня сразу вопрос. Почему S? Потому,
2: потому что S или как S и RS, это обозначение спортивных, подспортивленных автомобилей Audi. Они имеют как раз-таки две градации. Первая градация это S, в данном случае SQ5, или как есть вот A6 и есть S6, A5 и есть S5. Это уже спортивные практические модификации. Версии RS, ну, допустим, Audi RS4, о уже не так рейсинг. давно, это уже совсем рейсинг, это уже действительно фактически бескомпромиссные, ну, все еще дорожные, но уже близкие к гоночным автомобилям. В данном случае, поскольку вы задали этот вопрос, SQ5 означает трехлитровый TFCI, на борту. 354 лошадиные силы, 500 ньютон-метров крутящего момента, естественно, постоянный полный привод катера, восьмиступенчатая автоматическая коробка передач и разгон до 100 км в час всего за 5,4 секунды. А скорость... при этом это
1: ну, да. такой внушительный кроссовер.
2: Это кроссовер полноценный Купятый, и внешне его от обычного Купятого можно отличить по ряду декоративных элементов. Прежде всего, другая решетка радиатора, немножко другие формы бампера. Ну, конечно же, красные суппорта с рс от этого никуда не денешься, они должны обязательно присутствовать.
3: Должен признать, выглядит превосходно автомобиль. Хотя у меня... Черного цвета Он нравится. не черный,
2: темно-коричневый.
3: Темно-коричневый, да. С
2: красно-бордовым салоном. Почти практически
3: черный, как да. превосходный.
2: Хотя вот сейчас я же люблю всякие, вот такой я мерзкий в данном случае, конечно, журналистик, я говорю, что вот почему-то сзади нет выхлопных труб. Вот нет их. Есть да, бампер. Когнитивный диссонанс. Да. Который. И вот такой хромированной полосой обозначены четыре якобы глушителя. Хотя это не глушители, это просто хромированная имитация, которая заполнена заглушками и так далее. То есть сами глушители ушли вниз, они спрятаны под бампер. А, потому что на старых моделях S и RS, -ок. ну, на современных в тому же RS-4 или вот на новый RS-6, там глушитель виден. На RS-6 это два таких ведра, которые на самом деле пугают окружающих. На S-ках это, как правило, 4 глушителя, по два сдвоенных, скажем так, устанавливались. Но вот с модели моделью Q5 дебютирует этот принцип, когда глушители вообще, трубоглушители убирают. И это, кстати говоря, станет трендом для очень многих машин, не только ряда SRS, ну, на SRS, скорее всего, останется, но вообще в модельном ридуауде сейчас большая часть автомобилей лишится визуальных выхлопных труб, они будут спрятаны под бампер. Считается, что с точки зрения, ну, наверное, дизайна и внешнего вида это хорошо. А я считаю, что плохо. Я тоже люблю, когда сзади есть глушитель. Ну, Это все должно вот... быть на месте, понимаешь? Зато никто банан туда не засунет с картошкой. Тоже вариант, понимаешь? Ну, э, надо же да, и
3: потом вообще меня смущает, когда выхлопные э, газы выводятся под бампер. Но я не знаю, мне как-то. Но вы же салон
2: затекут? Могут. Нет, мне не попадут. Багажник. Не попадут. Или... Там все нормально просчитано, собственно Ну говоря. может быть, может быть. Но лишился фирменного признака автомобиль лишается. Да, зато остался главный фирменный признак, а именно система полного привода Quattro, причем на... Который 40 лет. Который 40 лет, и почему мы, собственно говоря, сейчас вот одну модель за другой, мы испытываем различные системы полного привода. Если RS-4, о которой я рассказывал в одном из предыдущих эфиров, это абсолютно бескомпромиссный провокатор, который просто заставляет вас и будет провоцировать ехать быстро, то rs 5 машина совсем другого рода. да. Есть хорошая динамика, 354 лошадиные силы, 500 ньютон метров крутящего момента, но на этой машине спокойно можно ехать не спеша. Вот просить за какую тавтологию, потому что она в меньшей степени располагает каким-то подвигом по достижению максимальной скорости или максимально быстрого ускорения. Эта машина скорее как хороший джентльмен, хотя тут, наверное, неверное несколько сравнений, но тем не менее, она позволяет, говорит, ну если хочешь, я могу ускориться так, что ты будешь быстрее всего потока, но нужно ли тебе это? Может быть, мы спокойно поедем, также наслаждаясь относительной мягкостью подвесок, э, так сказать, очень... У -у -у удобно нам будет в этом автомобиле Потому что это прекрасный из Красного цвета бордового Точнее салон в ромбик простроченный с, с массажем и с различными регулировками Так все, я уже хочу спать <laughs> Я понял, хорошо Но если надо, ты нажмешь на газ так. И все тогда становится по-другому Ну слава, привод Привод, квадрый, полный 60-65 ну, На, вот. на, на 40-35 Распределение между осями и в отличие от вот в обычных Q5 э, здесь стоит только один, между всего, дифференциал. То есть дифференциал передний и задний, они свободные абсолютно. В РСКИ уже стоит тоже, тот же самый задний дифференциал, но в отличие от РСКИ степень блокировки существенно меньше. То есть если в РСК задний дифференциал может блокироваться практически на Чтобы не пугать, здесь 25%, поэтому... Поворачиваемость нейтральная. Но еще обязательно расскажу об этом автомобиле, потому что хоть это немножко другие машины, в отличие от РС, но они также весьма примечательны, к тому же мне еще пару недель на этой машине ездить. Вот обязательно поделюсь своими впечатлениями о том, что он у себя представляет. По, -по первому льду мы поедем. <как> да, ага. как раз
1: отдам Андрей, Олег Осиповы, вызывающие <как> классовую ненависть. Через пару Прошли минут у нас раз. Александр Пикуленко про Логан.
0: Спасибо. третье поколение. Мой автомобиль.
2: Видишь, суслика? Нет. И я не вижу. А он есть. Нам есть что
0: вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве. I'll be back. Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А теперь вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти час у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет об автомобиле «Рено Логан». Первая такая машина сошла с конвейера в 2004 году, в 2005 появилась в России, и на подходе сейчас уже третье поколение. Но слово Сан Санычу.
4: Предыстория надо отдать должное французам, сначала они делали Логан как бюджетную машину для стран третьего мира. Таким он и получился. все по-честному. Причем дизайнерам Рено удалось создать гармонию простоты. Хотя сделать примитивный автомобиль привлекательным было совсем непросто. Первое, что бросается в глаза — нарочитый демократизм отделки. Пластик проще некуда. Вместо ручек на подлокотниках ниши — простенькая тканевая обивка сидений. Однако, как оказалось, большинству покупателей Рено Логан такая простота не мешала. Мол, на скорость не влияет, а деньги экономят. Ведь для многих главным было, что он просторный, с большим багажником, адаптированный к нашей неласковой действительности, а главное, недорогой и с минимумом электроники, чтобы не ломался. И еще раз про размер салона. Попав внутрь, сразу понимаешь, что он больше среднестатистической малогабаритной однушки. Не менее впечатляет и багажник. Правда, открывается он непривычным способом, нужно подойти к нему с ключом. Это стоит проделать непременно, ведь под крышкой таится настоящая пещера емкостью 510 литров. В салоне Логана первого поколения в меру удобно, но весьма скудно, а порой и бедно. Нерегулируемая руль – это минус. К явным просчетом можно отнести и маленькие наружные зеркала, и блок управления климатом, расположенный так, что пользоваться им в движении невозможно. Мотор – простой по конструкции агрегат 1,6 литра 90 лошадиных сил. Мощности маловато, так и ведь масса Логана первого поколения, благодаря отсутствию сложных, а значит и тяжелых опций, меньше тонны. До сотни машин. Машина разгоняется за 12 секунд. Привод КПП не самый информативный, но передаточные числа подобраны правильно. Правда, на высоких оборотах двигатель так громко жалуется на свою судьбу, что желание давить на педаль газа довольно быстро улетучивается. Есть, правда, еще одно проявление бюджетности – практически полное отсутствие шумоизоляции. Но ведь Логан покупали тогда, просим как и сейчас, чтобы уверенно передвигаться по законченному маршруту – дом, работа, супермаркет, дача, невзирая на качество дорожного покрытия и климатические условия. И здесь ему равных было немного. Хороший дорожный просвет и великолепная подвеска позволяли ходом проходить не только лежачих полицейских, но и разбитую грунтовку. В 2012 году случилась смена поколений, и во второй реинкарнации Логан из гадкого утенка превратился, но ну, если не в лебедя, то в чуть более привлекательную машину. Он в чем-то стал слегка изящным и даже немного задиристым, хотя в основном Логан 2 остался тем же, чем и был, апологетом разумной достаточности, той самой, которая славится французско-румынский альянс. Взяв за отправную точку проверенную конструкцию инженеры серьезно поработали. Работали, но основную лепту внесли дизайнеры. Как следствие, в плане внешней привлекательности был сделан существенный шаг вперед. И хотя Logan 2 стал чуть более лощенным и напыщенным, от бюджетных черт не избавился. К примеру, внешние зеркала приходится настраивать вручную, руль регулируется лишь по углу наклона, а передние сиденья лишены регулировки по высоте и спрофилированы под низкорослых пассажиров. Двигатель 1,6 литра на Logan второго поколения остался прежним. Он ему подходит как нельзя лучше. Мотор в меру тяговит и эластичен, да еще и ремонтно пригоден. Ему лишь немного не хватает тяги на низах. Однако автомобиль уверенно стартует и легко вливается в плотный городской поток. Плавность хода осталась на высоте, то есть у автомобиля уже появилась традиционная семейная черта. Он преодолевает множество препятствий без какого-либо дискомфорта для седоков. Довольно уверенно, Логан второго поколения держится на загородных дорогах. Правда, курсовая устойчивость на высоких скоростях оставляет желать лучшего. Но что поделает? это бюджетный автомобиль, хотя уже не такой простой. В базе появилась АБС с электронным распределением тормозных усилий, две подушки безопасности, центральный замок и кондиционер. То есть будь ты сто раз недорогой народный автомобиль, но требования к комфорту и безопасности растут и в кругу потребителей этого продукта. Да, эмоционального в этой машине немного, зато рационального через край. А заострить именно на этом внимание будущего владельца надо уметь. Ведь по совокупности своих свойств по соотношению цена-качество, по надежности и ремонтной пригодности в гараже «Логан» второго поколения выглядит весьма привлекательно. Но жизнь течет, и пришло время появления Логана третьего поколения. И то, что о нем рассказали, немного удручает. Во-первых, это переход на новые экологические стандарты, которые вдруг становятся нормой в не самых развитых странах мира. И чтобы соответствовать требованиям времени, новый Логан, что совершенно неожиданно, получает новейшую архитектуру Renault CMFB, то есть становится родным братом классного Клио. Даже гибридная силовая установка и тех, состоящие из бензинового атмосферника 1,6 литра, двух электродвигателей и технически изощренной коробки передач с тремя валами и без синхронизаторов, позаимствовали у более дорогих автомобилей концерна. Также Logan 3 лишится еще одного эпического узла – диска и корзины сцепления, а заодно и выжимного подшипника. Зато получат небольшую литий батарею емкостью 1,2 кВт-часа. Правда, дальнобойность, очень смешная, не более двух километров, а нужна она, чтобы на электротяге экологически чисто тронуться с места. Поэтому 140-сильная, последовательно параллельная система е тех сможет сама приспосабливаться к режиму движения, сглаживать рывки приключения передач и, соответственно, быть экологичной, то есть укладываться в драконовские Евро-7, да еще радовать низким расходом топлива. Для тех рынков, где не все так зелено заморочено, оставят более доступные варианты с литровой турботройкой. Для того, чтобы уложиться в норму по выбросам co 2 даже эти версии оснастят 48-вольтовой умеренно-гибридной установкой. Без этого усложнения конструкции за каждый проданный в Евросоюзе автомобиль придется платить штрафы и немалые. Судя по первой информации, в третьем поколении Логан окончательно простится с угловатыми формами и аскетичным интерьером. Салон обещают качественно не неуступающий нынешним моделям Рено. То есть цифровые приборы, дисплей, в 7 дюймов, 3 коншина в мультиплексной проводки и несколько десятков микропроцессоров. Естественно, вся оптика будет светодиодной. А про такие мелочи, как активный круиз-контроль, систему считывания дорожных знаков и многое другое и говорить нечего. В Гамме обещают оставить седан и хэтчбэк. А из новых типов кузовов ждут появления однообъемника. Он признан заменить Логан MCV, у нас его знают как Ларгус, и Микровэн Лоджи. Представлен Логан третьего поколения сентябре этого года, а первые продажи начнутся весной следующего. Сначала третий Logan появится на европейских рынках, потом новая модель придет в Индию и Китай. У нас в России тоже обещают смену поколений. Однако, похоже, что мы опять получим вариацию на текущей платформе с привычными моторами. А уж хорошо это или плохо решит потенциальный владелец. Предыстория
1: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. Ну а у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, радио «Комсомольская правда». Берегите себя.
0: Программа «Мой автомобиль».